0: Weil ja. wir in der Kurve stehen, stehen wird der die VfL nie untergehen, Borussia. Aber das ist doch Mist. Guck mal. Oder doch mit C. C ist immer gut.
1: Borussia. Spielst du ohne Plektrum, oder wie das heißt?
0: Mhm. Warum? Du ist auf der Gitarre besser. Okay fäll'n nie untergehen. Borussia. Borussia. Ja, das ist es. Ja, das, ist es das ist es
1: doch. Ist es. Das ist es Warum ich kriegen wir die gleiche Nummer? Kriegen ja. wir auf keinen Fall. Nee, aber aber das egal. Das habe ich auch aufgenommen. Also alles gut. Schade. <lacht> ja, dann äh, haben wir wir's, ne, würde ich sagen. Das war's. Tschüss. <lacht> Tschüss. Nein. Zum äh, Schluss noch das Intro hier. Genau.
2: Der Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit mit Thorsten Knipperts und Christian Strassburger.
1: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans der einzig wahren Borussia. Wir sind es wieder, der Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit mit keinem Geringeren als Thorsten Knippi Knipperts und
0: Christian Strassi-Strasburger. Mist. Tja, wie geht's uns? Nicht gut. Nee, ne? Nee, kacke. Nee. Also jetzt mal ähm, doof. Von Ganz ehrlich,
1: das Spiel ist mir auch ehrlich gesagt nicht so ja, wichtig. Fast Latte, ne? Fast Latte, ja. Wenn ich hier das Bild sehe, wo wir sitzen im Studio, da sehen wir Lars Stindel, den Captain,
0: der jetzt einfach mal schwer verletzt ist. Der schwer verletzt ist. Ähm, ich habe gerade im Treppenhaus noch getroffen, kurz vor unserem Podcast. Wirklich? Und er, ja, und er äh, war schon wieder ein bisschen, sagt er, ja, nutzt nichts. Weiter geht's, weiter geht's. Komm, er hat selber schon wieder motiviert gewirkt und da muss ich sagen, das ist ein echter Captain. Respekt, Capitano. Wenn dir äh, innerhalb einer Zehntelsekunde so ein Traum wegbricht, ja. der WM-Traum, er hat auch schon mit äh, Jogi Löw telefoniert, direkt am Samstagabend haben wir gehört und ihn darüber in Kenntnis gesetzt, was los ist. Ähm, noch ist er nicht operiert, die Schwellung muss noch zurückgehen und ich ich glaube, äh, im Laufe dieser Woche wird Lars dann operiert. Ich kenne mich mit Syndesmoserissen leider ein bisschen aus und habe mich in der Szene auch genau an eine eigene Verletzung erinnert. Das ist einfach Kacke.
1: Tja, es ist so Lars Stindel, Wie oft war der verletzt in den letzten zwei, drei Jahren? Ich glaube, das kannst du an einer Hand abzählen äh, die Tage, die er ausgefallen ist. Deswegen und dann kurz vor so einem, äh, vor so einer Weltmeisterschaft <lacht> er ist ja sowieso spät Nationalspieler geworden aufgrund seiner äh, hervorragenden Leistungen auf und neben dem Platz. Und dann kommt sowas. Da frage ich mich doch immer auch so
0: nach dem Warum. Ja. ja nach da, dem großen Ganzen. Ja, äh, Warum das, passieren solche Dinge? Das wird sich Marco Reus zum Beispiel auch fragen. Ähm, ihm drücke ich die Daumen, dass er sich in den letzten beiden Spielen nicht verletzt, ja, mit zur WM fährt. Und Lars, äh, wenn du den Podcast hörst, wir wissen du hörst ihn ab und zu gute Besserungen von hier, von Strassi und mir. Absolut. Gute Besserung. Und äh, wie sagt man so schön, Come back stronger. Ja, das oder ist äh, Kopf hoch, Capitano ist auch genau. unser Hashtag in den sozialen Netzwerken bei Twitter, Instagram und wenn ihr wollt von mir aus auch bei Facebook. Hashtag Kopf hoch Capitano. Schickt uns gute Besserungswünsche für Lars. Schickt uns eure Videos. Schickt uns Bilder. Äh Malt was. Ja malt ein Mandala aus oder sonst irgendwas. <lacht> Schickt uns macht uns Schild. Postkarten mit dem Hashtag Kopf hoch Capitano.
1: Genau. Egal was. Also
0: wir müssen, äh, wir müssen uns jetzt ein Beispiel nehmen an Lars, der gesagt hat, Kopf hoch, weiter geht's und nach vorne gucken. Er wird
1: zurückkommen, besser denn je. Und dann wird er wieder auf dem Platz die besten Leistungen bringen, die wir von ihm gewohnt sind. Ja,
0: Hannover äh, 96 hatte ja auch gute Besserungswünsche geschickt, fand ich sehr gut. Jerome Boateng in seiner Instagram-Story hat äh, sofort gute Besserungswünsche geschickt, Ibo logischerweise. Also macht es Ihnen nach, Hashtag Kopf hoch Capitano. Bin sehr gespannt. Müssen wir aber trotzdem über das Spiel reden in der Szene. Äh, Tilo Kehrer ist glaube ich kein wirklicher Vorwurf zu machen. Auch da sehe ich Parallelen zu mir dober Zweikampf. Er bringt ihn zwar äh, zum Straucheln und dadurch knickt Lars um, aber ja. äh, ich würde ihm da weder Absicht unterstellen und dieses Beschimpfen aus Sicht von Thilo Kehrer. Er hat wahrscheinlich in dem Moment
1: gedacht, er würde oder wollte Wollt einen shit ja. mit einer Schwalbe. Äh, wir haben das alles schon mal erlebt. Jetzt ist natürlich vor allen Dingen, ich habe es auch während der Live-Übertragung im Fohlenradio gesagt, was da Social-Media-mäßig abgegangen ist, unter dem Hashtag Stindl, aber auch dem Spieltags-Hashtag, wie sich da gegenseitig beschimpft wurde und sowas. Dem einen wurde das vorgeworfen. Wir haben natürlich auch gleich noch die rote Karte von Bentaleb. Gegen Stindel, wo er im Gesicht getroffen wird und dann natürlich die Sache, die wir mittlerweile von Kreisliga bis Champions League kennen, es wird sofort sich auf den Boden geworfen. Das hat mittlerweile jeder Spieler in sich drin, weil der Schiedsrichter sonst ist, wahrscheinlich gar nicht pfeifen würde. Es ist gelernt, ja.
0: schon. also macht man trotzdem eigentlich nee. nicht, aber es ist natürlich gelernt, dass die Spieler... Äh ja, dann eben sozusagen dadurch den Schiedsrichter nochmal drauf aufmerksam machen, hey, da war was, da war äh, eine Hand in meinem Gesicht, die hat da absolut nichts zu suchen, aber ich schwöre dir, wenn die Spieler nicht fallen, äh, zeigt der nicht. Schiedsrichter kein Rot, dann zeigt er Gelb. Ja. Ich meine, dann wäre es auch Gelb-Rot gewesen für Bentalab, wenn es denn gesehen hätte der Schiri, aber ähm, ja. ja. Es waren echt ganz viele Themen da,
1: rund ums Schalke-Spiel. Die ersten zehn Minuten waren ja auch hervorragend und dann gehen wir noch in Führung. Raphael, der ehemalige Schalker, der eingenetzt hat und dann habe ich das Gefühl, wäre das Spiel mal lieber 11-11 weitergelaufen, ja. weil äh, Schalke hat mit zehn Mann verteidigt.
0: Da habe ich mich total geärgert. Ich habe äh, das Spiel ja nicht live äh, verfolgen können im Stadion. Ich war auf dem Weg äh, zu einer Veranstaltung und habe dann im Radio gehört und da hat es sich angehört, als wenn Borussia wirklich die ganze Zeit nur mit langen Bällen operieren würde und äh, also der Radiokommentator hat das Spiel sehr, sehr schlecht geredet, also wirklich schlecht und geredet. Und war diesmal nicht ich. <lacht> ne, was hast du denn gesagt im Radio. Du hattest, glaube ich, Daniel Danger neben Daniel Danger, was, genau. Was habt ihr gesagt? Äh, ja gut, ich sage ja immer das, was ich
1: sehe ne? und gesehen habe ich jetzt nicht nur lange Bälle, ich habe aber natürlich gesehen, dass die Schalker dicht gemacht haben, das Zentrum, auch dann als West McKennie reingekommen ist in, in, in die Zentrale, ähm, da ging gar nichts mehr und dann musste Gladbach über die Außen spielen und hat das gemacht, ich nenne das ja immer... Geduldig, kein Harakiri, also es wurde nicht geguckt so auf Teufel komm raus, sondern es wurde gespielt, gespielt, gespielt und ich habe gesagt, jetzt musst du natürlich auch gucken, dass du ein bisschen mehr Tempo reinbekommst in die Flachpässe, weil irgendwo ist ja dann immer einer frei, wenn du durchzählst, ja und dann ist natürlich die Flankenposition, kleine Mathematik. Ja, hier lernt ihr doch was und im Fohlenradio auch. Ja, im Fohlenradio auch und äh, dann gab es auch oft die Möglichkeiten von außen, dann ist aber ganz einfach die Problematik. Raphael, der vorne in der Spitze neben Stindl gespielt hat, der sich dann auch fallen lässt ins Mittelfeld, fehlt dann vorne als Anspielstation, Stindel ist ja sowieso immer überall, wenn Hazard dann vom Flügel ins Zentrum rückt, ist er nicht gegen Naldo zum Beispiel derjenige, der da ins Kopfballduell geht. Also es ist es dann so, dass man sich dann oft entschieden hat, den Weg an die Strafraumkante zu machen, vielleicht einen Distanzschuss oder durch die Mitte, wo es halt sehr schwer war, ich habe gesehen, dass die Mannschaft überlegt hat und versucht hat und so weiter und so fort, aber es gab dann noch am Ende irgendwie nicht das Mittel, obwohl es ein Spiel auf ein Tor gewesen ist.
0: Schalke hat ja auch noch äh, kleinere Kontermöglichkeiten gehabt. Im Endeffekt äh, war es, so waren sich alle Beteiligten einig. Dann ein Punkt, der noch wichtig sein kann im Endspurt in den letzten beiden Spielen. Wenn man sich die Tabelle jetzt mal anschaut, dann sieht das auch so aus. Im Moment Frankfurt und Stuttgart noch vor uns. Wir haben 44 Punkte, die anderen 45, 46, sogar Leipzig ist ja noch in Schlagweite. Es ist alles möglich äh, in der Tabelle, definitiv und
1: ich habe natürlich, ich ha, du schaust dir das ja auch an, Kommentare und so weiter und so, da sind ja wirklich nicht, also da sind ja 10 Prozent, äh, wo du sagst, komm, das brauchst du nicht durchzulesen, aber da sind ja auch Fans, die konstruktiv schreiben, die natürlich auch unzufrieden gewesen sind, weil sie die Fakten sehen und sagen, okay, Schalke war zu zehnt und so weiter Da ja, war so fort, ich auch, ne?
0: als ich den äh, Radiokommentar gehört habe, ich habe mich so geärgert und habe gedacht, ja. Mann, das wäre doch ein Big Point gewesen, dann wärst du auf einen Punkt rangewesen an Platz 6 an Leipzig, was für eine Chance haben wir da vertan und habe mir das dann im Nachhinein aber nochmal äh, auf TV die Highlights angeguckt, äh, habe mit dir gesprochen, habe mit den angesprochen und mir mal andere Meinungen gehört und da hat sich das schon alles ganz anders angehört. Ja, das ist auch, das ist komisch eigentlich, ne? weil eigentlich sollte ja der
1: Reporter ohne ohne jetzt äh, reporter zu betreiben, das übertragen, äh, nicht was er denkt zu sehen, aber sondern richtig, was er sieht. Also, er hat es ne? richtig
0: mies geredet.
1: Ja, ich kann mir, vielleicht war er auch, hatte er einen schlechten Tag oder war unzufrieden. Oder war Schalke-Fan. Oder war Schalke-Fan. Es war auf jeden Fall nicht so. Äh, ich kann aber natürlich auch den Unmut verstehen. Klar, äh, ich hätte, hätte mich auch gefreut, wenn man die Überzahl ausgespielt hätte. Aber man muss natürlich auch mal rein rational denken: Schalke 04. Klasse Mannschaft, zweiter Tabellenplatz, zu Hause gespielt. Und wenn die eins können, dann ist das Verteidigen. Ja? keiner, also der, Den wird heute, den wird in der Saison kein Schönheitspreis, was Fußballspielen angeht, äh, übermittelt. Äh Glaubst du, ähm, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn wir 11 gegen 11 gespielt hätten? Ja, definitiv. Ich bin mir sicher, mit 11 gegen 11 hätten wir gewonnen. Weil wir absolut, ich hab, du hast es gesehen, also ich glaube Dieter Hecking, Dirk Bremse und Co. haben die Mannschaft hervorragend auf Schalke eingestellt. Die haben, Schalke hat überhaupt keinen Griff bekommen in den ersten zehn Minuten. Folgerichtig haben wir das 1 zu 0 erzielt und es wäre wahrscheinlich auch so weitergelaufen, weil Schalke nun mal, und das hat Max Eberl ja vorher auch gesagt, äh, wir wollen Fußball spielen. Schalke hat eine andere Idee. Anderen einen anderen Ansatz. Und äh, ich glaube, Destroy, an dem Tag. <lacht> Destroy. Eben, und an dem Tag hätten wir es, glaube ich, gepackt. Aber es gibt manchmal so Tage. Da bleibt man lieber im Bett, jetzt so schlimm war es nicht. Aber wenn man das gesamte, äh, den gesamten Tag nimmt, Stindel, die vier gelben Karten und dann der es über Elfmet den Elfmeter. Ja. Ja. Also was war das denn? Äh, ich weiß es auch nicht. Also ich muss dir, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte die Szene real gesehen, also ohne, also mit meinen eigenen Augen, das gibt es heute auch noch, <lacht> und habe gesagt, das wird ein Handelfmeter sein. Das ist, das ist ein Elfmeter. Weil die Hand hat da oben nichts zu suchen. Punkt. So. Ich bin aber nicht der Schiedsrichter. Der, der Schiedsrichter, Schiedsrichter hat es ja gesehen. Hat es gesehen und hat es entschieden, dass, er, dass es zwar Hand war, aber scheinbar in seiner Wahrnehmung kein absichtliches Handspiel. Für ihn folgerichtig kein Elfmeter und hat das Spiel weiterspielen lassen. Dann kommt aus Köln mal wieder, da,
0: wahrscheinlich, ich mutmaß jetzt, komm, schau dir das doch noch mal an. <lacht> mal, wir, äh, nee. Guck dir das lieber noch mal an, die Hand hat da nichts zu suchen. Ja. Und dann rennt er dahin, guckt sich das an denkt sich, ja stimmt, die Hand hat da nichts zu suchen. Ja. Ich habe das zwar eben auch genau so gesehen, wie es ist, aber wenn der in Köln das sagt, dann entscheide ich jetzt doch auf Elfmeter. Nee, du weißt es, wir haben schon häufig drüber gesprochen, ich will auch gar nicht mehr rumnüllen und jammern, nur noch das ganz kurz. Also wenn das so weitergeht, dann finde ich den Videoassistenten ab sofort doch doof. Ja, dem Knippi
1: sein Videoassistent ist doof. Nein, das ist doch nee, wahr. Nee, es ist...
0: Also es ist dann keine klare Entscheidung, warum äh, wird es dann in anderen Stadien anders entschieden? Du verlagerst die Diskussion eigentlich nur in den Darkroom nach Köln und äh, also es, und wird weiter, ja nicht hin. es wird weiter diskutiert, das finde ich schön, aber äh, der Schiedsrichter auf dem Platz wird meiner Meinung nach so ein bisschen enteiert. Das Wort
1: hätte ich auch gewählt, ja. Ja. Aber dann lassen wir es doch. Aber ganz ehrlich, dann lassen wir es doch auch mit Schiedsrichterausbildung und so weiter und so fort. Wir stellen einfach irgendwen da hin, der hat einen Knopf im Rohr und kriegt dann alles gesagt. So Blind Kick gibt es ja und dann nehmen wir so einen Blind Referee. Kriegt auch eine Augenklappe an. Gut, der ein oder andere Schiedsrichter braucht das gar nicht. <lacht> nee, und dann machen wir es einfach nur noch über Funk, weil das ist echt, das ist Quatsch. Und ich finde ja, um jetzt auch mal, wenn Max Eberl jetzt zuhören würde, zum Beispiel der ja bei allen Entscheidungen und bei dem ganzen Prozess, was Videoassistent bei der DFL ja auch dabei war und ist. Der Videoassistent an sich ist ja völlig... Legitim
0: und völlig hilfreich. Des, deswegen ja? war ich ja immer Fan davon ja. und habe es immer verteidigt, auch äh, in den Nachgesprächen, in der Nachanalyse, in den Kneipen. Ja. <lacht> habe ich immer gesagt: Naja, prinzipiell ist äh, Videoassistent doch eine super Idee und äh, waren ja auch schon viele gute und richtige Entscheidungen dabei. Muss man so sagen, waren es ja tatsächlich. Aber wenn dann immer wieder äh, so Sachen kommen, die mal so ausgelegt werden, mal so, wo halt keine klare Linie zu erkennen ist, dann. Ärgert es mich. Ja, am Ende
1: siehst du es ja, woran es liegt. Du kannst ja auch zum Beispiel äh, nimm, mach, äh, entwickel dein Auto, das sicherste Auto der Welt, was alles selber macht, wo du, äh, wo du kaum Dinge machen musst. Du musst nur eine Sache tun: Du musst Gas und Bremse drücken. Und dann sitzt da halt einer im Auto, der will vorwärts kommen, drückt dabei aber die ganze Zeit die Bremse. So im Prinzip kannst du das vergleichen mit dem Schiedsrichter und dem Videoassistenten. Hast du den, hast was das verstanden? Für, was für ein schöner Vergleich. Oder? Toll. Du, wenn du auf die Bremse drückst, kommst du halt nicht weiter. Im Leben nicht, im Fußball nicht und im Auto erst recht nicht. Außer auf unsere dirk <lacht> Nein,
0: äh, Doof. Aber Auto, äh, bin ich heute halt Morgen aus dem Auto, weil lass Video, komm, lass, lass uns nicht mehr, sonst ärgern <lacht> wir uns die ganze Zeit wieder hier über
1: ein Videoassistenten. Ja, aber Moment, äh, bevor du die Geschichte erzählst mit dem Auto und ich weiß, was da jetzt gleich kommt, müssen wir noch ganz kurz über die, oder wollen wir die gelben Karten und die Sperren sagen? nachsagen? Nee, nee wir, wir reden wir gar jetzt. nicht komplett über die gelben Karten, sondern wir reden noch bezüglich auf den Videoassistenten, dass der danach noch gelb für Kramer zeigt. Das ist eine Unverschämtheit. Ja. Ja. Punkt. Punkt. Gibt es auch gar nichts zu diskutieren, ist so, ist einfach so <lacht> und der ist dann gesperrt, genauso wie Zacharia mit der 10. und Westergaard mit der fünften, Stindl fällt aus, also pff, Gott sei Dank gibt es hier Menschen, die auch noch Humor besitzen, auch wenn es Galgenhumor ist, sonst könnte man sich schon vielleicht manchmal so zwei, drei Tage einschließen. Und einfach denken, was haben wir eigentlich verbrochen? Ja,
0: das denke ich jetzt schon manchmal. Auch wenn noch zwei Spiele sind während der Saison, denke ich mir manchmal schon, unter welcher Überschrift könnte das Ganze stehen? Schickt uns per Postkarte. Mön Mönchengladbach. Hier. Einfach Borussia Mönchengladbach genau. auf die Postkarte kommt sowieso an. Porto zahlt Empfänger. Ja. Nicht. Porto
1: Zalt Strassi nee, die, die kommen mit dem Auto. Apropos Auto. Was hast du eigentlich heute mit dem Auto erlebt, Knippi? Ja, ich
0: bin auf, auf, aufgestanden. Das ja. auch. <lacht> Im Auto habe ich geschlafen. Nein. <lacht> ich bin äh, auf... Was wollte ich denn? Ausgestiegen heißt ja. das ja. Wort. Ja. Liebe Kinder, ausgestiegen. <lacht> Wenn man aus dem Auto rausgeht, heißt das, ich bin ausgestiegen. Und äh, auf dem Auto neben mir, es war ein schwarzer Sportwagen, der auf dem Parkplatz des Borussia-Parks stand und auf dem Dach des Autos hüpfte eine schwarze Krähe. Nein. dann habe ich gedacht, oh, ein Zeichen. <lacht> <lacht> hüpfte da, habe ich gedacht, super, früher Kühlerfiguren, jetzt Dachfiguren, eine schwarze Krähe. Und habe dann eben mal gegoogelt, ob es vielleicht sowas wie ein Zeichen ist. Und das erste, was kam, war äh, Krafttier. Krafttier. Dein, Dein Krafttier äh, im schamanischen Bereich, die schwarze Krähe und ja... Da stand dann, weiß ich gar nicht mehr genau, was da stand.
1: Sie werden heute einen Podcast aufzeichnen, der hervorragend wird.
0: Sowas ähnliches so stand, stand da, da
1: glaube ich. Aber ist, ich ja ist ja
0: Quatsch. Ist ja Quatsch. Hast du ein Kraft hier? Glaubst du an sowas? An was? Ich glaube an. Äh ein Fohlen <lacht> nee, Mein ich hab, Krafttier ist ein Fohlen Du
1: hattest mich ja heute Morgen auch schon mal kurz gefragt Als wir um 6.35 Uhr hier ins Büro gekommen sind Da hast du wahrscheinlich ja. schon gedacht Ah, knippert's noch besoffen Genau <lacht> äh, Und ich da so ein Fass hab sitz, äh, stehen sehen äh, Dachte ich mir, ist, das, ist da noch was drin oder ist das leer? Ähm, hast du mich das gefragt Ich habe hab, äh, spontan mich entschieden Den Iltis zu nehmen <lacht> Aber den gibt's nicht als Krafttier Wegen des Geruchs? <lacht> Weiß ich nicht aber warum nicht? Ne? Auch stinkende Menschen können ja äh, nett sein. Also das wissen wir ja oben
0: im Büro. <lacht> Schöne Grüße. Ich bin übrigens sehr enttäuscht von äh, diversen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir hatten ja in einem der letzten Podcasts dazu aufgerufen, schickt uns doch auch mal äh, eure Songs, die wir hier auf die Playlist packen. Und da kam
1: Gar genau nix. nichts. Der René, unser Kollege und äh, Freund, äh, wollte, aber den haben wir jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander, wie ich gerade merke, nicht mehr gefragt, was er für, für einen Wunsch hat. Vielleicht hören die den Podcast auch einfach gar nicht. Das kann natürlich sein. Oder weißt du, was wir gleich machen? Wir rufen den René an, hier mit dem Haustelefon, das hier im Studio steht. Und dann darf er sich das wünschen. Wollen wir das einfach mal technisch gleich machen? Ja, Ja. können wir und, mal probieren. Und mit gleich meine ich jetzt mal schnell. Dann macht doch jetzt, mal. Jetzt, wo wir gerade thematisch dran sind. Liebe das Freunde, das ist ein technik
0: Oh. Das wird ein Technikding hier. Oh, jetzt, äh, äh, jetzt äh, ist mein Kabel Christ zu Christian straßburger <lacht> geht am schwarzen Sessel vorbei, lässt diesen stehen und ist auf der linken Seite jetzt am Telefon. Er hat die ja. Wellscheibe in der Hand. Ach nein, es ist schon ein Tastenfeld, doch modern hier unten. Er drückt jetzt die Nummer Durchwahl
1: 13. Äh, nee, ich habe jetzt mal meine äh, Durchwahl gewählt, weil ich die von ihm nicht weiß.
0: Du willst nur gucken, was passiert, wenn es bei dir klingelt, ob da tatsächlich jemand dran geht. Das ja. ist der ultimative Test. Hörst du das? Dass es da piept? Nein.
1: Also ihr müsst euch jetzt... Äh, ist, der, ist der René am Platz? Kannst du mir den mal durchstellen? Das wäre nett. Wer hattest du denn jetzt dran? Da war der Andreas Küppers dran.
0: Guter Mann. Komm. Kann man das so hören? Ja. ja. Das ist die Warteschleife. Hat das Telefon keinen Lautsprecher?
1: René, hörst du mich? Ja,
2: ich höre dich.
1: Ah, guck mal. Du darfst dir jetzt deinen Titel wünschen für den Podcast.
0: Ich darf mir jetzt den Titel wünschen?
1: Ja. Oh Gott, wie aufregend. Äh, dann nehme ich Better Now von Post Malone. Better Now von Post Malone. So sieht's aus. Sehr gut. Haben wir aufgenommen. Dankeschön, René. Sehr gerne. Tschüss. Ciao.
0: Das war nicht abgesprochen, das war live und der René hat sofort äh, einen Song gehabt oder hast du ihn vorgewarnt? Nee, überhaupt nicht, aber ich äh,
1: stelle mir gerade die Frage, ob ich den Song nicht letzte Woche auch oder wollte. Nee, stimmt, da kam erst vor ein
0: paar Tagen raus, das Album von Post Malone. So, boah, das war aber anstrengend. Ja, dann ruh dich doch erstmal aus ja. und äh, während du dich auf, äh, ausruhst, kann ich dir sagen, dass ich letzte Woche hier auf dem... Äh, auf Treppenabsatz, im Treppenhaus Uli Borowka getroffen haben. Der Nein. war hier am Borussia-Park und äh, da habe ich ihn gefragt, was er hier macht. Du lässt auch niemanden in Ruhe, oder? Nein. Dann äh, hast du da war mal was mitgebracht. Habe ich was mitgebracht. Und vor allem hat er mir gesagt, dass er äh, im Moment so ein bisschen mit Jupp Heinkes mitzittert. Das war ja auch sein Trainer während der Zeit von Uli Borowka, der äh, sechs Jahre, glaube ich, hier bei Borussia gespielt hat. Und da hat er mir verraten, dass er mit Jupp Heinkes bei der Champions League mitzittert, auch wenn es schwer wird.
2: Ja, natürlich. Ich finde das grandios. Also äh, ich habe Jupp meine Karriere zu verdanken, wie Uveran, wie Fronzeck, wie Hochstädter, wie Dresen, wie Herrloffsen, wie, wie Kriens, wie eigentlich ganz, ganz viele. Ich fieber mit. Ich finde das grandios. Jupp ist ein Weltklasse-Trainer, ein Weltklasse-Mensch. Und ich durfte, äh, ich hatte das Glück gegen Gladbach jetzt, leider Gottes, äh, war es ein schönes Spiel von Gladbach, aber da durfte ich äh, sein, weil ich habe ja das Problem zu Hause. Frau und Tochter sind Bayern-Fans und äh, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber ich, es ist einfach so, ich muss damit leben. Sie wollte unbedingt mal nach München ins Stadion, dann habe ich mir ausgesucht. Es hat sich wieder der Kreis geschlossen. Mein erstes Spiel, mein erstes Bundesliga-Tor habe ich hier gegen Jean-Marie Fafd geschossen. Äh, Jupp hat das äh, letzte Spiel jetzt äh, Bayern-Gladbach auf der Bank, das hundertste Mal haben sie gegeneinander gespielt. Der Kreis hat sich geschlossen, ich durfte es sehen und natürlich unser Kleinen als Highlight. Ich wusste nicht, dass die Spieler eine eigene VIP-Loge haben, wo wir rein durften und hinterher durfte es Autogramme daneben von Robben, Müller und so weiter. Nichtsdestotrotz bist du noch kein äh, Bayern-Fan, aber wie ist, das, wenn die, wie ist das überhaupt, wenn die Tochter dann zu einem kommt und sagt, Papa, ich bin Bayern-Fan. Ist das wie eine Beichte oder ist das dann einfach so? Es war schon schlimm. Sie kam aus der Kita und sagt, ich bin Bayern-Fan. Ich sage, nee, das geht nicht. Ich bin Thomas Müller-Fan. Ich sage, das geht auch nicht. Und dann bin ich direkt in die Kita. Wollte ich klar mal wissen, wie die Kinder hier erzogen werden und warum Kinder zurückkommen und auf einmal Bayern-Fans sind. Aber die Kinder müssen das wohl untereinander geregelt haben. Aber ich bin ja inzwischen schmerzfrei und das werde ich auch überleben.
0: Ja, da frage ich mich. Was ist da schiefgelaufen im Hause Borovka, dass Frau und Tochter Bayern-Fans werden können? Nein. Nein. <lacht> genau. <lacht> Nein. Ja, Eigentlich aber das ganz schön.
1: Übrigens, äh, wo wir gerade das gehört haben, äh, bei aller Rivalität, sage ich mal, drücke ich natürlich den, dem FC Bayern auch die Daumen, dass sie da im Bernabeu... Nein. <lacht> <lacht> das Ding noch drehen. Nein. Doch, du hast recht. Nein. Ich drücke auch Jupp Heinkes die Daumen, dass er noch einmal ins Champions-League-Finale einzieht. So viel dazu.
0: Knippi. Er sah sehr enttäuscht aus beim Hinspiel. Der Jupp? Fand ich. Ich glaube... er, glaube ich auch. Ja. Sehr enttäuscht.
1: Sehr. Aber enttäuscht. das hier ist ja der Borussia Mönchengladbach-Podcast. Nein, das ist der Fohlen-Podcast. Oh. <lacht> ah, <lacht> ah, ah, jetzt werden Haare ah. gespalten. Okay. Ist das ist eigentlich der 16. Podcast, ja, ne? Auf jeden Fall ist es der vielleicht letzte. Äh, der vielleicht letzte, ja, das ist, das ist leider traurig. Äh, was haben wir noch auf dem Zettel? Äh, ja, auf jeden Fall müssen wir natürlich die Top 3 machen. Selbstverständlich. Und da haben wir uns natürlich
0: auch äh, vorbereitet drauf. Äh, oder? Ja. Ja. Wir äh, machen nämlich die Top 3 Fangesänge. Und hier sind sie. Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. So, was ist dein Lieblings-Brusia-Fangesang? Äh, ähm, da da, ich habe mal, als ich äh, jünger war, ja, ich
1: bin ja jetzt schon in einem fortgeschrittenen Alter, ich werde ja heute Nacht 29 Jahre alt. Deswegen stand ja auch das pass auf deinem ich Schreibtisch. Weiß, ich weiß. Ähm, und als ich noch jung, ein Jungspund war in der Schule, war ich in der Nordkurve, zwei, drei Mal Block 16. Und einmal hatte ich dann schon, also äh, hat mir eine Alkohol ins Bier geschüttet und dann habe ich da, da war es ruhig und ich, das erste Mal in der Nordkurve, wollte halt was anstimmen. Na? Und äh, dann habe ich... Äh Hast du her her BVB gerufen? <lacht> nee, und ich habe dann, hab dann gemacht. Und dann fangen wir von vorne wieder an. So, vier, la la, 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 Und alle haben mich angeguckt, was ist das für ein Trottel? Dann habe ich das nochmal gemacht und dann haben die Ersten mit ein haben, mich, haben gelacht und haben
0: mitgemacht und irgendwann hat dann der ganze Block mitgemacht und das war herrlich. Das ist doch ein super Erlebnis, wenn ja. das dann so überschwappt auf alle anderen schön. alle mitsingen. Das äh, fand ich auch auf dem alten Bögelberg so cool, da war einer in der Kurve, den hast du im ganzen Stadion gehört, der hat eine Stimme gehabt, der hat dann immer angefangen mit Heer, Heer, VFL Und äh, diese Stimme, Wahnsinn, der absolute Wahnsinn, so ähnlich wie Hermann Schnitzler, den wir ja letzte Woche gehört, vielleicht, vielleicht war das Hermann. Das, das glaube ich auch. <lacht> vielleicht war das ja. Hermann, äh, das hat mir immer ganz gut gefallen, aber ähm, einer meiner liebsten ist natürlich, ja, den ich hoffentlich mal wieder hören werde, demnächst vielleicht International, international, wir versaufen und
1: und, und so weiter. Und so weiter und so fort. Ge gehören zu Fangesänge denn auch, äh, wenn von der von unserer Nationalhymne die Musik ausgeht und dann gesungen wird und geht das Spiel auch mal verloren. Dann, dann macht uns das gar nichts aus, denn dann fahren wir zum Auswärtsspiel und machen einen drauf. Das ist da, einfach Das zählt. Das zählt das auch. Ist, das ist ein geiler Moment, ne? Weil ja. damals schon also als als ich noch nicht die ganzen Lieder kannte und so weiter und so, das hat glaube ich jeder sofort dann auch mitgegrölt und mitgesungen. Das ist einfach, wenn die Musik ausgeht und das Stadion, das ist herrlich. Ich finde super,
0: wo singen die Fans am Niederrhein so schön. Auch ein Klassiker eigentlich, aber das ist äh, so ein Gesang einfach. Wo singen die Fans am Niederrhein so schön bei Borussia, bei Borussia. <lacht> wo singen die Fans, sing mit, am Niederrhein, Niederrhein so schön bei Borussia, Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach. Oh, Vf, VfL. wenn es da geht und du so richtig rausschmettern kannst. Oh, VfL. Du schöner VFL, wir holen den, D den U. Na, ah, DFB-Pokal ist realistischer ja, Moment. DFB-Pokal und
1: wir, wir werden, werden deutscher, deutscher Meister. Meister! Meister. Ja, finde ich. Und jetzt äh, kommt natürlich noch, aber das hatte ich schon mal mit Paul Stoltery, oder?
0: <lacht> ja, aber.
1: Aber das können wir nochmal machen, oder? Klar. Oh Paul Stoltery, you are the love of my life, oh Paul -Terry. I like to shake your wife, oh Paul -Terry. I wish I were Canadian too. Aber, äh, <lacht> super, super. Wie weiß
0: denn, wenn wir noch äh, hier, hast du nicht selber? auch, ja selber, Se selber vielleicht können wir selber noch eins was erfinden, machen? oder? Ähm, nee, erfinde er ich ähm, der, der Patrick Wolf, der auch hier arbeitet, alias ja. Rick Arena. Ja. Hast du jetzt seinen wahren Namen verraten, darf man das? Äh, nee, das über wir. Ja, der P. <lacht> Aber ich glaube, das ist bekannt. Das ist, das ist bekannt. Also das spätestens ist bekannt. jetzt ist es bekannt. Wir hatten ein Lied gehabt, äh, das, das heißt, solange wir an der Theke stehen, ja, so ein Ballermann-Lied, und hatte mich Was gefragt, ob, ob wir, ähm, könnte auch von den Damen vom Empfang sein, die stehen auch an der Theke. Oder von, von, von der Wursttheke oder so. Ne? so muss ja nicht wir immer, an der muss Wursttheke stehen. Muss nicht immer stehen. Mallorca sein. Nee. Und auch nicht immer Alkohol. Nee, ich bin strikt gegen Alkohol. Also deswegen vernichtest du den auch Genau, immer. deswegen
1: vernichte ich den. <lacht> Sehr gut. Du kippst das immer weg. Genau. Ja, also in mich rein. Ja.
0: Da, da hat er gefragt, äh, da könnten wir doch super einen Gladbach-Song zu machen und dann hat er mich gebeten, einen Text zu schreiben, habe ich dann auch gemacht, ist aber leider nie was draus geworden. Vielleicht, nachdem wir das jetzt im Podcast gesungen haben, ja. ist nämlich ganz einfach, äh, solange wir in der Kurve stehen. Du machen, stimmst machen das einfach mal an ein und ich versuche gleich später einfach mal Solange wir in der Kurve stehen Wird der VfL nie untergehen Borussia
1: 4, 5, 6 Solange wir in der Kurve stehen Wird der VfL nie untergehen Borussia
0: Und nochmal so, äh, ich, äh, also, es gibt sogar noch Text. Es gibt noch Text. Ja. Das habe ich bei dir nicht gedacht. Im Jahre <lacht> 1900, bei schönstem Sonnenschein, da dachten ein paar schlaue Leute, wir gründen einen Verein. Hey. Wir nennen ihn Borussia, mir, spielen in der Kult. Und ganz egal, wer dann auch kommt. Wir siegen 12 zu 0 Solange hey, hey. wir In der Kurve stehen
1: Wird der VfL Nie untergehen Borussia Solange wir In Vielleicht zum Schluss nochmal, oder? <lacht> okay, so Wobei, wir sind noch am Ende
0: Ja? <lacht> Nein, wir sind am Ende Wir sind am Ende Ach, Es gibt so schöne Fangesänge ja, das muss man äh, echt äh, sagen. Ein geiler ist, ist halt auch ein Klassiker. Eieiei, Karneval in Gladbach. Okay. Oder Borussia ja, Mönch in Mönchengladbach.
1: Gladbach. Wir singen und tanzen und auf jedem Fußballplatz. Ein, ein Schuss, ein Tor, Tor Borussia. Borussia. Ja, und so weiter und so fort. Ich glaube aber, das hat fast jeder diesen Text, oder? Die Bayern
0: kenne ich auch. Die, Die machen ja eh alles. <lacht> Nee, ja, da musst du die Klatschpappe. Ja, aber die schönsten sind natürlich die eigenen, die, äh, die, die kein anderes Stadion hat, aber äh, die eigenen, die auch jeder mitsingen kann, finde ich. Weil es gibt auch so ein paar Sachen, die äh, unsere eigenen sind, die aber nie, nicht so übergreifen aufs gesamte Stadion. Das finde ich dann immer so ein bisschen schade. Vielleicht sollte man sich vor der Saison
1: einfach nochmal als Probe im ausverkauften Stadion zusammen hinstellen und setzen und dann auch mal so ein Training für die Fans, weißt du, du dirigierst das Ganze, dann sind wir auch top vorbereitet auf die neue Saison und jeder weiß, was er zu singen hat. Oder wie in der Kirche, wir legen so ein äh, wir legen so ein äh, Mitsingbuch auf jeden Platz, weißt oh. das wird dann aber auch immer am, äh, äh, am Ende immer wieder eingesammelt. Die Fohlenchöre. Genau. Die Fohlenchöre fände ich sowieso mal toll, hier im Stadion auch so, ein, äh, so eine Art ja, Chorgesang zu machen, weißt du, mit Borussia-Liedern. Zur Weihnachtszeit gab es, glaube ich, Ach noch Ach so, nirgendwo. wie? Äh, <lacht> nee, ist noch nee, keiner aus die Idee Da kann Weihnachtssingen machen. Aber das ist ein anderes Thema, ein aktuelleres Thema, vor allen Dingen, was die Bundesliga beschäftigt, ist der Abstiegskampf. Und wir sind Knippe. mittendrin, aber also, Gott sei Dank anders als schon mal, vor Gott ein paar Dank, Jahren. Gott sei Dank. Äh, wir haben den SC Freiburg jetzt zu Hause und dann müssen wir zum HSV und äh, ja, das sind zwei Vereine, die durchaus in der Bredouille stecken in der Tabelle. Du hast sie gerade vor dir liegen. Klippi.
0: Genau, ich habe sie mal ausgedruckt, um das nochmal genau vor Augen zu haben, wer wann wo spielt und wer noch welche Möglichkeiten hat. Der VfL Wolfsburg im Moment auf dem Relegationsplatz, aber äh, mit dem vermeintlich leichtesten Restprogramm vielleicht. Ja, vielleicht. In ja. Leipzig gegen Köln. Leipzig im Moment nicht gut drauf. Köln schon abgestiegen. Ach, Seit diesem schon Wochenende ist es soweit, Köln gegen Düsseldorf. Nicht. Tausche äh, in der äh, am 32. Spieltag Auswechslung in der Bundesliga ab sofort nicht mehr dabei der erste FC Köln. Dafür kommt jetzt Fortuna Düsseldorf. Glückwunsch äh, an die Düsseldorfer zum
1: Aufstieg. Dreimal schon gewählt, bitte nicht wieder wählen oder wie ich es bei Twitter gelesen habe, Köln zweite Liga, Düsseldorf erste Liga, im Prinzip so wie beim Bier. <lacht>
0: Ja, hatten die Kölner auch äh, äh, irgendwie zum Bier, hatten sie auch was gepostet. Also der Witz war auch schon alt, genau wie, wie der Witzbezug.
1: Alt, ja. wegen Altbier, ja, alt -Bier, ja. genau. Äh, ja, dann ja, drücken wir doch dem ersten FC Köln aber dennoch alle Daumen, dass sie in der kommenden Zweitligasaison so gut äh, dastehen werden, dass sie am Ende den Klassenerhalt schaffen.
0: Alles Gute, <lacht> alles Gute. Alles Gute. Äh, Wo so, waren wir? Beim Abstiegskampf. Genau. ja Wolfsburg, ähm, wir haben noch Freiburg, die spielen bei uns und in Augsburg. Tja, das ist echt eine
1: haarige Situation. Jetzt ist natürlich so, wir sind ja, was sind wir? Keine Ahnung. Wir sind so unwichtig wie andere Menschen. ja Und gleichzeitig wichtig und unwichtig wie andere Menschen. Und unsere Meinung zählt eigentlich gar nichts. Nicht mal zu Hause. Gerade <lacht> da, da nicht. Aber was würdest du denn sagen, wenn du rein nach Gefühl gehst. Wer steigt ab? Wer geht in die Relegation?
0: Rein nach Gefühl sage ich dir, ich gucke mir jetzt nochmal das Restprogramm äh, des HSV an. Der spielt in Frankfurt und dann gegen uns Mainz, ja auch noch in der Verlosung in Dortmund und gegen Bremen. Oh. Ich, schwer, sage, ne? ich sage unten bleibt es jetzt so, wie es ist. Ich sage, der HSV Geht ab als 17. und Wolfsburg muss in die Relegation. Dann sind wir beide äh, gleicher Meinung. Das glaube ich
1: auch und ich gehe dann davon aus, dass der VfL Wolfsburg die Klasse hält, weil er die Relegation schaffen wird gegen den Zweitligisten, der ja aktuell, glaube ich, wäre es Holstein Kiel. Holstein -Kiel. Ja, da ist ja auch noch die Frage, wie machen die das mit dem Stadion und so weiter und so fort. Aber der HSV, der ja jetzt nochmal Gast gegeben hat und wo auch ganz klar ein Konstrukt zu sehen ist, Titz, der auch im Sportstudio zu Gast war, scheint ein klasse Mann zu sein. Holtby wird von Minute zu Minute stärker. Aber die Saison hat 34 Spieltage und nicht vier oder sowas. Und im Großen und Ganzen äh, wäre das jetzt nicht so, dass man sagen muss, ach, dass der HSV absteigt, das ist jetzt aber unverdient, aber Gott sei Dank ist das nicht unser Thema, wir wollten aber rein
0: äh, äh, ja, chronologisch und chronistisch das auch mal abarbeiten und generell gesagt äh, freue ich mich immer, wenn es äh, an den letzten Spieltagen tatsächlich um noch etwas geht, nicht so wie bei der Meisterschaft die schon ja. 18 äh, Jahre Meister? vorher Meister ist, Wer? Äh, Keine Ahnung Weiß ich auch nicht, ne. 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 Es, ne. Ist, 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 ist aber auch egal Ist auch egal, ja. Also deswegen freue ich mich generell, wenn es vielleicht sogar am letzten Spieltag noch so um alles oder nichts geht auch, wenn das manchmal so Horrorszenarien sind, was wenn äh, der HSV noch äh, es schaffen kann ja. und wir es auch noch schaffen können auf vielleicht sogar Platz 6 oder 7 zu kommen.
1: Das ist äh, das ist doch das, was der, den Fußball ausmacht. Wir erinnern uns doch alle noch oder ich mich zumindest an Jan-Age Übersteiger Tor, Frankfurt hält die Klasse, ich glaube Freiburg musste runter, ich weiß jetzt nicht mehr Ganz genau, aber diese, diese 34. Äh, diese 34sten Spieltage, die Konferenzen, dieses Tor in Nürnberg, nee, Nürnberg musste runter, glaube ich, und so weiter und so fort, das gibt es doch jetzt schon lange nicht mehr. Oder die Meisterschaft 2002, Leverkusen war schon Meister, am Ende wird es dann doch noch Borussia Richard Ballack dein äh, Lieblingsspieler, war ja
0: damals eigentlich auch schon dein Lieblingsspieler.
1: Ja, aber ich glaube 2002 war das nicht mit Unterhaching, sondern das war das Jahr zuvor. So. Oder 2000 oder sowas war das. Ähm, das war damals schon mein Lieblingsspieler. Vor allen Dingen aber natürlich, seit er ähm, im Halbfinale das Foul gespielt hat, dafür gelb gesehen hat, im Finale gesperrt war. Mein Hero, Michael Ballack. Da. <lacht> da da war er. Da, da reden wir, da glaube ich. Wir machen das nächste Mal die Top 3 der besten 34. Spieltage der Bundesliga. Au oh ja. Oh ja, ich meine, da haben wir auch
0: noch unsere Aktien drin. Wir haben ja auch mal ne? und so weiter und
1: so fort. Definitiv. Definitiv. Äh, und so,
0: ne? Wenn die Spannung dann alles äh, zerreißt, ja. dann macht es Spaß. Dann macht es Spaß, Mose. dann sind die... Äh, 33 Spieltage vorher erstmal vergessen, ja. man sagt ja während so einer Saison häufig, oh hoffentlich äh, fällt uns das nicht nochmal am Ende der Saison auf die Füße, da denkt man dann erstmal nicht mehr dran und äh, am Ende der Saison nutzt es sowieso nichts, dieses hätte, wenn, aber, ich meine, die Kölner haben auch häufig genug über den Videoassistenten geschimpft, mussten auch teilweise drunter leiden, äh, aber wenn du so eine Hinrunde spielst, ist das halt so.
1: Ne? Und äh, eins muss man natürlich sagen, äh, 33. Spieltag, SC Freiburg, letztes Heimspiel der Saison. Es ist schon wieder soweit, Knippi. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen. Wieder ein Jahr äh, und wir äh, hören ja dann dabei auch sein. auf, ne? also vielleicht äh, damit ähm, ist das nochmal so was Besonderes, wenn du weißt, so das ist jetzt der letzte Spieltag, da werden auch die ein oder anderen Spieler verabschiedet. Kommt da Wehmut auf bei dir oder ja. bist du so ein abgewichster Hund?
0: Nein, also ja, <lacht> <lacht> aber trotzdem kommt Wehmut auf. Nein, ja. äh, ich bin ja sehr, sehr emotional, gerade beim Fußball werde ich immer sehr emotional. Ich denke ja. immer, ich äh, könnte das mittlerweile so ein bisschen mit Abstand betrachten, kann ich aber nicht. Das geht einfach nicht. Ich versuche es manchmal, aber es geht nicht und eigentlich sage ich nach, nach so einer Saison oh, endlich mit den ganzen Verletzten, jetzt schon wieder mit Lars, äh, dieses Ding, wo man sagt, so Haken drunter und gut ist, aber mhm. dann ist ja noch die WM, da freue ich mich auch schon wieder drauf. Äh, Fußball wird ja die ganze Zeit weitergehen. Nee.
1: Ja, um aber ich glaube, so nach zwei, drei Wochen hätte ich dann auch wieder Bock auf Borussia. Ne? Also Habe ich jetzt schon. Komm, ja, klar, ich rede jetzt dann, wenn die Saison zu Ende ist. Aber... Das ist Zukunftsmusik, wir werden ja auch nochmal einen abschließenden Nachspielzeit-Podcast machen und wahrscheinlich innerhalb in 24, St nein, wir machen einen 34-stündigen Podcast und besprechen jeweils eine Stunde einen Spieltag. So machen wir das. Ist richtig, Gibt ne? es eigentlich
0: äh, schon im Guinness-Buch der Rekorde den längsten Podcast der Welt? Keine Ahnung. Aber die zwei attraktivsten
1: Podcast-Hosts der Welt, die gibt es, die sitzen hier. Jan Böhmermann und. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Ähm, ich glaube, wir sind durch. Übrigens, was ich vorhin sagen wollte, zu diesem, mit dem, das äh, beschäftigt mich trotzdem noch und so weiter und so fort. Ich glaube, Fußball tragen wir beide ja im Herzen, so wie jeder, der das hört. Jeder, der im Stadion ist und sowas. Und warum ist man denn auch oft so enttäuscht und sowas? Weil man ja auch irgendwie dann auch selber persönlich verletzt ist, auch wenn es nur Fußball ist, und dann sagt man, ah, das interessiert mich nicht, das gucke ich morgen nicht. Aber versuch mal, dein Herz einzusperren. Ja? Geht nicht. Das geht nicht. Irgendwann kommt es raus. raus. Irgendwann kommt es immer
0: raus. So Doch, ist es. eins, eins habe ich noch. Ja. So, ähm, hier Von wegen hast du dein Ding immer dabei, also mein Aufnahmegerät. <lacht> ja, habe ich. Ich habe nämlich nicht nur Uli Borovka letztens getroffen, ah. sondern Olli Neville. Das passt ja richtig,
1: weil die U19 hat am Wochenende... Die Klasse gehalten, es war eine schwierige Saison Es ist so, das war jetzt nicht das Ziel Vor Beginn der Saison den Klassenhalt zu schaffen Aber viele Verletzte Dann in der äh, Winterpause Klasse, Justin äh, Steinkötter geholt Richtig eingeschlagen, jetzt auch doppelt getroffen Und er äh, redet glaube ich auch lass, äh, äh, komm, Ich sag gar nichts lass, ne? lass, lass mal ja, kurz ja.
0: Olli hören, was er äh, Einer der Co-Trainer von Thomas Flath äh, Über die Saison gesagt hat
3: ja, in der Innenrunde haben wir nicht, äh, nicht so viele Punkte geholt, aber jetzt in die Rückrunde haben wir sehr oft gewonnen. Was habt ihr anders gemacht? Hast du vielleicht den Jungs besser zeigen können, wie man Tore schießt? <lacht> Nein, aber ich glaube, wir haben auch uns, äh, haben wir noch zwei sehr gute Spiele geholt mit äh, Rico Grimm und äh, Steinkötter und... Äh, die beiden haben die sehr gut gespielt.
0: Justin Steinkötter, auch ein Torjäger. Wie sieht die Arbeit eines Co-Trainers bzw. Trainers aus, der ja auch für die Stürmer zuständig ist? Also deine Arbeit?
3: Ja, ich bin auch mit Martin Stranzis dabei und äh, Martin arbeitet mehr mit Innenverteidiger und ich habe äh, fast immer fast nach dem, nach dem Training noch ein paar Torschutz mit den Jungs, also insbesondere für die Stürmer. Ich mache jetzt seit fünf Jahren und macht riesen Spaß. Gibt es so spezielle Tricks, die du den Jungs zeigst? Na, kann man einen beschreiben? Nein, Tricks nicht, aber wichtig ist, dass also, er wie, wie, wie mit dem Ball trifft. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig. Und, äh, ich nehme oft das Beispiel von Lars Tindel, weil äh, Lars Tindel ist äh, für mich von Torabschluss einer der, der Beste und der trifft auch oft. Deswegen äh, ich nehme ihn als Beispiel. Das Tor gegen Wolfsburg, da habe ich ehrlich gesagt gedacht, der Ball ist am Außennetz. Nein, also man, man hat gemerkt, er wollte, wollte da schießen. Natürlich war perfekt. Besser kann man nicht, kann man nicht schießen, aber man hat, man merkt auch, auch bei Lars, der weiß schon, bevor wenn der Ball kommt, wurde er schießt.
0: Dabei hat er ja gesagt, er wäre ihm abgerutscht. Ich habe es ihm nicht geglaubt. Du? Auch nicht. <lacht> <lacht> Beim Fußball ist es ja nicht nur wichtig, die richtige Technik zu haben, sondern äh, Fußball ist auch viel Kopfsache. Kannst du den Jungs da auch Tipps geben für die Psyche oder sollte man vielleicht als Stürmer gar nicht nachdenken?
3: Nee, das, das ist offen. Manchmal, wenn man, äh, wenn man ein paar Spiele nicht trifft, wichtig ist, dass er, dass er trotzdem versucht. Aber ich sage immer meine, meine Stürmer: Wichtig, ist, dass du Spiel bei jedem Spiel Chance hast und dann irgendwann den Ball trifft, Der Ball geht ins Tor, weil wenn man keine Chance hat, kann man nicht, kann man nicht kann man sich nicht ärgern und äh, deswegen, äh, ich sage immer, immer weiter und auch im Training versuche, äh, besser zu werden und dann klappt er auch im Spiel. Und dabei hilft Oliver Wangewild. Dankeschön. Bitte.
0: Saisonresümee und äh, ja, Lars Stindl als Vorbild <lacht> beim, beim Schusstraining. Ja. Ähm, ist ist weiter so. Ne? Ja. Also Glückwunsch Definitiv. an die u 19 an Flati, an äh, Stranzli und Nö ne Willi.
3: <lacht> und ne wer da sonst Willi. noch alles ist. Nö <lacht>
0: Willi, da, dann hätte er eigentlich bei Freiburg spielen müssen irgendwann mal. Ne? Eigentlich hast du Zu recht. Einer Zeit, ja. äh, es gab mal eine Zeit, Kittisch da haben ganz viele Willis ja. bei, beim SC Freiburg gespielt, für den ich mich übrigens sehr freuen würde, wenn er die Klasse tatsächlich hielte. Ich so und zwar mit dem Heimsieg am letzten Spieltag. Dann ist die Niederlage in, am Samstag nicht so <lacht> wichtig. Ne? <lacht> ja, äh, Genau, ja. weil ein guter Freund von mir arbeitet jetzt beim SC Freiburg, der Philipp Walder. Bin kennengelernt. Philipp nicht. Walder. Was macht er da? Äh, ist auch in der Presseabteilung. Er war lange Och. Zeit bei den Kölner Hain, also beim Eishockey, äh, ja. kommt aber aus der Gegend bei Freiburg und arbeitet jetzt da. Grüße. Genau, Grüße an Philipp, den sehen wir dann auch, wenn der SC Freiburg hier bei uns ist. Die Punkte müsste er ja nicht bei uns holen, <lacht> aber hoffentlich den Klassenerhalt dann festmachen. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ah. Du
1: wolltest nochmal die Klampf in die Hand nehmen, glaube ich, oder? Wir machen jetzt einen schönen... Nein, wir müssen uns beide noch den Titel wünschen für unsere Spotify-Playlist, vor Podcast Die Nachspielzeit. Und du hast deinen wieder gewissenhaft vorbereitet, oder?
0: Definitiv. Und wie heißt der dann? Der heißt Without, Wenn ich mal me. Fragen darf. Without me von Eminem. Äh, This wirklich? looks like a job for me. Das sieht aus, als wäre das ein Job für uns. Oder oh, this looks, looks
1: like a jump for me, me. So everybody, uh, just follow uh, me. And we need uh, a little uh, we, we need, we because it feels so empty without, without me. me. Okay, super, super Song, Klassiker. Äh, ich nehme und äh, dazu stehe ich auch auch wieder eine Akustikversion. <lacht> <lacht> Guck mal äh, von, von, von mir? nee von Cynette Harnet und die heißt äh, das Lied heißt Unconditional Akustik. Hörst du eigentlich auch
0: äh, Stromlieder? Was heißt Stromlieder? Na, nicht über nicht die Akustikversion, wo auch mit Strominstrumenten, Stromgitarren. Klar höre ich auch, aber äh, Akustikmusik ist ehrlicher. Das lasse ich jetzt einfach
1: mal so stehen. Ich glaube, da, wenn da noch Elektrik dazu dazukommt und so weiter und so fort, da höre ich, was die mit dem Song ausdrücken will am besten. Man sagt Oder ja auch, der. ein
0: guter Song muss auch auf einer Wandergitarre am Lagerfeuer funktionieren. Das ist ein guter Song. Da fällt mir übrigens ein, Stichwort Top 3 Fangesänge, noch eben der Ingo Müller, von dem du letztens erzählt hast, der hatte auch mal was Schönes, auf so ein Robbie Williams Song. Ja. Und das Lied ging so ja. Oh VfL Borussia Mönchengladbach Du bist es, was mich anmacht Oh mein VfL! Und das kann man auch richtig ja. geil in der Kurve so Auf richtig raushauen. Äh, würde ich mich freuen, wenn das mal irgendwann Eingang in die Kurve finden würde.
1: Robbie Williams, Angels ist das Lied, glaube ich. ne? Mhm. Wunder. Ich glaube, das ist. Aber nur in der Akustikversion. <lacht> nur in der Akustikversion hervorragend. Nein, das äh, kann. Da er, er, er hat Klaas mal, Rock am Ring, Joko und Klaas musste da mal das singen und selbst da haben dann 50.000 mitgesungen. Also.
0: Also wenn du passiert,
1: ja, ist perfekt. Geiler Song. Apropos geiler Song, den hast du doch auch auf deiner Klampfe da gespielt. Wir kommen jetzt zum Ende, verabschieden uns von diesem Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit, bedanken uns für euer Interesse. Denkt dran, Hashtag Kopfhochkapitano, schreibt es rein. Auf allen sozialen Netzwerken, aber auch gerne per Postkarte. Vielleicht machst du schon mal so eine kleine, wie damals beim Fernsehen, weißt du? Eine Postkarte an den Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit, Hennis Weißweiler, Le1 in 41179 Mönchengladbach. Das war Ausgabe 16, wir freuen uns auf 17. Samstag, 15.15 .15 Uhr, das Fohlenradio. 15.30 Uhr, letztes Heimspiel gegen SC Freiburg. Das war's und jetzt gibt's... Solange wir in der Kurve stehen, wird der VfL nie untergehen.
0: Borussia. Borussia. Borussia.